0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, сегодня как бы, ну, по сути, последняя заключительная часть проповеди, которая называется «Кровь и свет», но я решил дать этой части другое название. И... Мне представляется, что это очень важное название, оно будет отражать суть или сущность того, о чем мы сегодня будем говорить. Я назвал эту проповедь отрезвляющий свет от слова трезвость, отрезвляющий свет или медведь в засаде. Собственно говоря, слово сочетание медведь в засаде, оно взято из Священного Писания. Из книги «Плач и, ремия». и Очень важно понять, кому относится это заявление «медведь в засаде». Но он же и отрезвляющий свет. Собственно говоря, поэтому любой из этих двух названий подойдет к этой проповеди. А вот с чего я начну. Наверное, с удивительной книги «Иова». Удивительная книга Иова. Она удивительна не потому, что там 42 главы, и сплошь одни страдания, и боль, и печаль, и вопль к Богу, и непонимание того, что произошло, и какое-то, знаете, вот... Вот, вот, не, вот когда у нас бывает, что вот ты не понимаешь, что происходит, и там написано в и днем, и ночью», а ты не слышишь. Давид любил повторять эти слова. «Я еще раз внимательно посмотрел эту прекрасную книгу. Первая, вторая глава, они удивительны. Сначала Бог бросает вызов дьяволу и говорит, как ты прошелся по земле, все ли ты там видел, видел ли ты не только беззаконие и зло, творимое на земле, и где-то попытки быть праведником, но увидел ли ты раба моего Иова, подобного которого нет на земле, он воистину праведник, удаляющийся от зла, человек, делающий праведность. И, конечно, дьявол был крайне раздосован, что ему нечем было, собственно говоря, ответить на это. Ну, ответ у него был только один у дьявола. Собственно говоря, других ответов не было, потому что он сказал, ну, конечно, Бог, ты же окружил Его огненной стеною Твоею, Твоим божественным светом. И как я могу пройти через этот свет? Это очень важный момент. Как я могу приблизиться к нему? Я не могу. Вот если бы ты снял эту охрану, тогда мы посмотрим, прославит ли он тебя или нет. Вот так начинается эта удивительная книга. И Бог дает добро. В конце концов, Бог говорит, все можешь взять, кроме души. Души Его не касайся. Вы знаете, дорогие мои, вот почему Иисус Христос впоследствии уже в Евангелии, в Новом Завете скажет, не бойтесь тех, кто способен убить вашу плоть. Бойтесь тех, кто может убить вашу душу и вернуть ее в гиену. Собственно говоря, Иисус повторил эти слова своего Отца. Не бойтесь тому, кто может сделать вам зло вашему вашей плоти, но бойтесь тех, кто может повредить вашу душу и ваш дух. Вы знаете, книга Иова – это пример для нас, для всех, для мужчин и для женщин. Многие спросят, но там героев-то, женщин мы особо не видим. Ну так пару раз они появляются, где-то в начале и где-то в самой последней главе. Скажем так, во второй и в последней их-то роль какая. Смотрите, дьявол, когда начинает, получает некое дозволение, некое право мучить человека, он не делает все в одну секунду. Он все это растягивает по времени. И вот прибегает один гонец и говорит, все, что у тебя было, все, все твое имущество уничтожено. Прибегает второй гонец. Дьявол вот растягивает человека. Прибегает второй гонец и говорит, Твои стада, твои овцы, все, что у тебя было, все твое богатство, твой скот, в одночасье его угнали, у тебя больше этого нет. Прибегает другой гонец, и все это вот один за одним, постепенно, дьявол не делает так, что вот раз ты тебя обрушил, он просто растягивает это и показывает, что он сильнее, более того, когда дьявол искушал Иисуса Христа, он говорит, «Я князь этого мира». И если ты поклонишься мне, то все, что принадлежит мне, я готов отдать тебе. Здесь то же самое. Он растягивает эту боль. Вы знаете, у человека есть, у человека есть такая защита. Я скажу, у нас есть, ну как это можно назвать, кто, может быть, медик, более понимают, некий такой болевой вот рубеж, вот такой болевая границы то есть за которую боль настолько сильная, что человек впадает в кому. То есть это некая защитная реакция от страшной боли. То есть человек впадает в состояние, когда он вообще ничего не чувствует. И дьявол понимает, если он одновременно все обрушит, то есть некая защитная реакция. да? И он растягивает это, вот растягивает один гонец, второй гонец, третий гонец. Четвертое страшное событие проказа, который поразило его. Его выбрасывают за город, и он лежит, и приходит его жена. Вот она появляется на этой сцене, жена. И все запомнили ту фразу, которую она говорит ему, и он отвечает ей. Она смотрит на его страдания, она смотрит на его боль. И говорит фразу, странную очень для многих, для понимания. «Пухули Бога твоего и умри». Но, друзья мои, это не странная фраза. Послушайте, это женщина. Для меня она герой веры. кто скажет, она же безумная, он ей ответил ты как одна из безумных. Послушайте, мы пытаемся понять древний еврейский язык в переносе на 21 век. Это очень сложно. Я почитал толкование мудрецов, я почитал толкование этого текста Священного Писания, там несколько более ясный и понятный смысл. Послушайте, это женщина. Это геройская женщина, которая... В короткий период времени теряет все, имущество, богатство, детей, все теряет, мужа, который лежит, прокаженный, выброшенный за город, все, что составляло и смысл ее жизни, и она не сошла с ума. Вот этот порог чувствительности, порог удара дьявола, порог боли, он был настолько сильный в ней, что она не сходит с ума. Когда читаешь 31 главу, притч, кто найдет добродетельную жену с 10 стиха по 31 стих, цена ее выше, чего? Жемчугов, уверенными сердцем. Ты понимаешь, что вот она, эта женщина. Вот так она жила. Этот образ фактически списан с нее. Вот так она жила, вот так она управляла хозяйством. Это была сильнейшая женщина верная, послушайте, она приходит к нему, и в толковании иудейских толкователей там написано, она говорит, я прошу тебя, у нас уже больше ничего нет. Жизнь бессмысленна, иди к нему. И дальше они трактуют, и я догоню тебя. Потому что моя жизнь без того, что составляла мою жизнь, и без тебя бессмысленна. Вы знаете, друзья мои, это очень, очень серьезный момент. Потом идет 19 глава, приходят его друзья, разрывают свои одежды, посыпают голову пеплом. Семь дней сидят в этой пыли и боятся хоть что-то произнести. И потом они открывают свои уста начинают бить его, бить его, бить его. До 19 главы, когда он говорит, а я знаю, Он не сказал, я верю, он сказал, я знаю, мой искупитель жив. И мои глаза увидят его, он восставит из праха распадающую плоть мою, и я увижу его. Слушайте, какая сила, какая сила, что перед тобой, перед тобой все разрушено, у тебя вообще ничего нет, ослепляющий огонь прошелся по его жизни, ничего больше нет, и знаете, он говорит, я знаю, я знаю, мой Скупитель жив». Он восставит из праха распадающую плоть мою, и я своими глазами узрю его. 38 глава, с ним заговорил Бог, и 42 глава, Бог оправдал его. И он берет эту же женщину, которая, казалось бы, да, она так мельком прошлась, непонятая нами. И он говорит, теперь от этой женщины у тебя будут самые лучшие, к самой красивые дочери, самые лучшие сыновья. Знаете, мы, мы помним прошлое, мы не видим настоящее, не видим будущее. Я хочу, чтобы мы понимали, что с Богом у нас есть не только прошлое, у нас есть настоящее и есть будущее. Это очень важный момент. Вот этот свет Христов, Он светил в конце этого божественного туннеля. И Он видел этот свет, и Он шел на этот свет. Потому что никто, ни его друзья, никто этот свет не видел, а Он видел. Бог молчал до 38 главы. Вы знаете, у нас, если Бог нам не отвечает, мы говорим, ну два, два, два дня Бог не отвечает. Какой ужас? А когда перед тобой сидят семь друзей, и они не знают, что сказать тебе, а потом бьют тебя с утра до вечера каждый день. А Бог молчит при этом. И только в 38 главе Бог скажет, кто это с помраченным разумом. Послушайте, друзья мои, я хочу... Что мы понимали эти вещи. Это очень глубинные, серьезные вещи. То, что Бог сегодня делает в нашей жизни. Иаков в первой главе, 17-м написано, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и не тени перемен». «Нету изменений и нету тени перемен». Я хочу, чтобы мы понимали, кто скажет, как же так, Но ну, неужели это может быть? Да, это, 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 это именно так. 46 глава книги пророка Исаии. Вы знаете, здесь предыдущие стихи. Бог говорит, кому подобите меня и с кем сравните меня, с кем слечите меня, чтобы я был сходен с ним. И здесь начинается интересно, он говорит о том, как делают идолов из золота, как делают идолов из серебра, как это, как это все, потом под ними Перед ними падают, кланяются им. И он говорит, вс... слушайте, он говорит, «Вспомните это и покажите себя мужами, примите это отступники к сердцу». Он говорит, «Почему вы это делали? Почему вы отступили от истины?» И дальше написано, «Вспомните прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, нет подобного мне. Я возвещаю от начала». И внимание, я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось. И говорю, мой совет состоится, и что мне угодно, я сделаю. Бог очень конкретен. Бог говорит глубинные конкретные вещи. Знаете, что происходило с Омом? Он всегда, вот каждый мгновение вот этой беды, вот этого вот всего мрака, который свалился на него, он видел Господа. Он видел Господа. Слушайте, у меня есть один из любимейших псалмов, 138-й псалом. Кто помнит его, да? Чудесный псалом, да? Господи, Ты испытал меня, Ты знаешь меня. Кто знает, что Бог любит нас испытывать, чтобы знать? Знать, чего я стою? Или чего я не стою? Знать, чего я стою. Бог испытывает нас, чтобы знать, чего я стою. Это нормально, это как переход со второго класса в третий, с третьего в четвертый, с пятого в шестой, в седьмой, и оканчиваешь школу, затем колледж, затем институт и так далее. Это познание, это ступени роста. И здесь написано. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали, идули отдыхаю, и от окружаешь меня, все мои пути известны тебе. И дальше написано, куда пойду от Духа твоего, от лица твоего, куда убегу? И я хочу, чтобы мы увидели глубинный смысл этого псалма, потому что Бог – Отец Светов. Мы говорили, что свет распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Семь раз он обегает экватор за одну секунду. Это божественный свет. И тот свет, который в нас, Писание говорит, что «Вы свет миру, и досветит да свет ваш пред людьми». Послушайте, и вот здесь мы сталкиваемся с интересной вещью. Здесь написано, смотрите, «Взойду ли на небо ты там?» То есть, он говорит, «Я поднимаюсь на небо, там твой свет». Помните, мы с вами сказали, что свет солнца и свет луны, и свет искусственных светил и звезд, это не тот свет, о котором написано в, первом, в первых стихах Библии, когда Бог сказал в первый день, да будет свет, и только в четвертый день, да будет солнце. Это разный свет. Даже если померкнет солнце. Даже если померкнет луна, услышьте меня, пожалуйста, его божественный свет будет в нас, и его божественный свет в этом мире будет виден, и мы будем идти на этот божественный свет. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. О, Господи, у меня так тяжко, у меня так все трудно, я как Иов, я вот в этой проблеме, я нахожусь. Послушайте, он до 42 главы головы видел этот свет, и Бог скажет, что... Принеси же это за твоих друзей, потому что они не так точно говорили обо мне, как говорил обо мне ты. Как очень важно точно, ясно, понятно говорить о нашем Господе, служить нашему Господу и делать Божьи дела. Послушайте, независимо ни от чего, независимо, что вокруг тебя, независимо, послушайте, он говорит, взойду ли на небо, я вижу там твой свет, взойду ли в преисподнюю, и я там найду твой свет». Возьму ли крылья зари, перенесусь на край моря, и там свет твой, рука твоя поведет меня, и свет твой удержит меня, десница твоя. Скажу, может быть, тьма покроет меня? И дальше написано. И свет вокруг меня сделается ночью. Вопрос. Но тьма не затмит тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил чудно меня, слава Богу, в тебе и во мне. Есть божественный источник света. Мы носители этого света. И когда ты живешь в этом мире, когда ты ходишь по нашим улицам, когда ты приходишь в различные места, где бы ты ни был, дома, на работе, в местах присутственных, в местах общественных, его божественный свет в тебе и во мне. И досветит этот свет пред людьми. Слушайте, чудесно, да? 138 Псалом. Я просто хочу, чтобы мы полюбили этот Псалом. Итак, Давайте немножко порассуждаем сейчас. Иов – удивительный пример для нас, да? Давайте вспомним преображение Господнее. Преображение Господнее. Помните, когда Евангелие от Матфея, 17 глава, либо Евангелие от Луки, 9, Евангелие от Марка, 9 глава, он взял с собой трех учеников, поднялся на высокую гору и преобразился там. И они увидели свет – вы знаете, в христианской восточной традиции свет, который они увидели в день преображения Господня, называется нетварный свет, то есть несотворенный свет. Все в этом мире тварное, то есть сотворенное Богом, да? людьми, Богом, самые, самые сильные источники света, самые сильные источники любой энергии, они сотворены людьми, которым дал мудрость Бог. Но свет, который идет от Бога, он не тварный. То есть он не подвержен ничему, никакому тварному влиянию. Свет, который в нас, не подвержен никакому влиянию ничего из сотворенного на этой земле. Людьми ли или Богом? Я хочу, чтобы мы это понимали. Он не подвержен коррозии. Коррозия — это грех. Он не подвержен ничему. Потому что это божественный свет. Давайте посмотрим первое послание Иоанна. С первой главы, 4-7 стихи. Итак, первая глава, 4-7 стих. «Сие пишемо, — пишет Иоанн, — чтобы радость ваша была совершенна». Что он называет совершенной радостью? Это тоже очень хороший вопрос. У кого есть совершенная радость? Поднимите руку. Совершенно. Ну да, воскресенье встать рано, приехать сюда, такая радость. Да еще непонятная погода, хотя солнышко засветило, уже хорошо, уже Уже радость. Если бы сейчас мила пургая, я думаю, чтобы у нашей, во-первых, было бы чуть меньше людей, во-вторых, меньше радости. Мы зависим от внешних раздражителей либо радости, либо несчастья. Послушайте, Он говорит еще раз, я пишу вам, чтобы радость ваша была совершенна. Радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Давайте улыбнемся друг другу, друзья мои, муки, это немножко это. Просто позволит на сосед скажи, слушай, бог! Выглядишь отлично, супер, прям свет из тебя, вот прям вот свет из тебя. Знаете, когда Моисей, когда Моисей спускался с горы, с горы какой, кто помнит, на кой горе-то он был, 40 дней там, где он там был-то? Гора Синай, гора Хариф, гора Синай, гора Хариф, да? Вот он оттуда спускается, и ему говорят все, слушайте, положи покрывало на лицо. Потому что, помните, я говорил про рога Моисея, которые изображают западные художники. А вообще это одно и то же слово, что рога и то, что лучи. Такие лучи света от тебя идут. Такой свет нетварный, который... Мы не знаем, откуда тебе этот источник. А его источник был в Боге. Наш источник в Боге. Послушайте, и когда ты прибегаешь к этому источнику, это такой нетварный свет, и, и Христос там на горе преображения, Он преобразился нетварным светом, и, и они просто, они смотрят на Него, Петр перепугался, они все перепугались, говорит, давайте шалаши вам сделал. Они хотели спрятать этот нетварный свет в шалаши. Слушайте, ну это безумие, конечно, я понимаю. Они Понятно, что не говорили непонятно, что говорили. Иногда нас так переполняют все чувства, что это говоришь, говоришь, что говоришь, зачем говоришь, кому говоришь, непонятно, кому говоришь. Просто от избытка чувств говорят уста. Это и в плохом, и в хорошем смысле. Итак, друзья мои, давайте посмотрим, это очень важный момент. Итак, преображение Господне, сияющее преображение Господне, оно покорило, и они не могли понять, что происходит. И потом, когда все закончилось, этого света не стало. Бог иногда делает так, чтобы мы увидели Его нетварный свет. Когда ты смотришь на человека, то что ты там видишь? Что я там вижу, да? А вот что здесь написано, смотрите. «Чтобы радость ваша была совершенна». И вот дальше он пишет, пятый стих. «Вот благовестие». «Благовестие» — это благая весть, это Евангелие. По-гречески, по-русски радостная весть или благовестие. «Которые слышали от Него, то есть Иисуса». И возвещаем вам, о каком здесь благовестие идет речь, что значит истинное благовестие, что значит истинная радость, и где этот источник истинной радости. И дальше он пишет, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Аминь. Всякий раз, когда ты приближаешься к Богу, Иов видел Бога, Моисей видел Бога, послушайте, он пронес через всю свою жизнь видение Бога. Мы сейчас к Павлу подойдем к великому Савлу к будущему апостолу Павлу потому что только ослепляющий отрезвляющий свет смог его отрезвить я иногда общаюсь с некоторыми людьми которые запутались в своей жизни я говорю, Господи, пошли этому драгоценному брату этой драгоценной сестре вот этот свет, ослепляющий отрезвляющий, посади ему медведя в засаде вы знаете, у некоторых людей есть такое выражение засада вышла. Ну там засада, засада, да. И некоторые используют это. Фух ты, прям вот засада получилась. Сейчас мы к этому подойдем. Послушайте, помните, когда Симеон держал на руках младенца Иисуса Христа в храме, когда ему принесли, и он говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего, ибо видели очи мои спасение Израилю и всему миру». И там такая чудесная строчка «Свет к просвещению язычников». Он видел свет. Вот этот старец Симеон, уже, может быть, там, не знаю, 90-100 лет ему, он никак не мог умереть, и он увидел этот божественный свет. Он сказал, я вижу свет. Я вижу волквы, которые шли за звездой. Ну да, кто-то скажет, они видели настоящий свет звезды. Вы уверены? Я частично уверен, но частично уверен, что это был несколько иной свет. Несколько иной свет. Потому что звезда не может остановиться над одним местом и стоять показывать место рождения. Да, я не хочу спорить со, со, с астрономами, с астрологами и прочее. Это не эта проповедь. Я вообще люблю с ними спорить. Но это был какой-то особенный свет, потому что она встала на этом месте, чтобы показать место рождения истинного света. Слава нашему Господу! Давайте почитаем дальше. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если же говорим... А вот теперь о нас. Если же говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Иисусом, да? Поднимите руку, то может так сказать, я имею общение с Ним. Да не бойтесь, друзья мои, я поднял две руки, видите? Балкон, пожалуйста, балкон, балкон, а то вы так, я понимаю, что вы ближе к Богу, вы ближе к небу, поэтому вы так немножко там, это вот, такие вот, смотрите на нас тут внизу. И говорите, ну, эти, эти, эти еще внизу, да? Послушайте, если ходим во свете... «Если говорим, что...» Давайте по-другому. По «Если же говорим...» Там не написано «ходим», там написано «Если говорим...» «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во, во тьме, то мы лжем...» Уа! «И не поступаем поистине. истине...» «Если же...» Вот он дает надежду. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете...» то имеем общение друг с другом. Результат этого света — общение друг с другом. Поднимите руку, у кого есть общение друг с другом, друг с другом, друг с другом. А через одного друга или, или со всеми? Через пять, шестым только. Вот. Послушайте, если входим в этом свете, то мы имеем общение друг с другом. И дальше написано, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вот когда это происходит действие очищения. Я хожу во свете подобное, как он во свете. Я имею общение с братьями и сестрами. И я хожу подобное. И я радуюсь в этом свете. И тогда кровь его очищает меня от всяких грехов. Слава Богу. Если я надменный, если я гордый, если я тщеславный, если я завистливый, если я сплетник. Простите меня, это называется тьма. О никаком свете там речь не идет. Теперь давайте посмотрим. Очень интересная вещь. Она написана в прекрасном месте. Плач и ремия. плач и ремия. плачьте с плачущими написано. Кто помнит? Радуйтесь, что там написано, с радующими. Но прежде чем я прочту, плач и реми из третьей главы. Кто последний, вот в течение после нового года кто-то читал плач и реми? Там вот глав вот вот столько вот сток. А? Не дошли, Не дошли еще? Редко какая птица долетит до середины Библии к апрелю месяце. Я понимаю, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Это прекрасно, это прекрасно, это прекрасно. Дайте я кое-что прочитаю сначала из Иеремии, из 15 главы. Знаешь, вот там Иеремия говорит... «За что так упорно болезнь моя и рана моя так не исцелена, что рана сама отвергает врачевание?» Слышите? Вон и крутил, да? У кого рана отвергает врачевание, поднимите руку. Сама рана, рана говорит, «Бог, подожди его врачевать!» как, как тут лучше еще? «Бог, не надо врачевать его!» «Я как рана еще с ним не закончила!» Ты меня послал, я еще с ним не закончила, я еще с ней не закончила. Я хочу, чтобы он был оврачован полностью. Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водою? О, Господи! А дальше написано, «На сие так сказал Господь». Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное из ничтожного, уа, слушайте, тот -то говорит, свет, праведность, благочестие, целомудрие, да, это мелочь какая-то. Это не мелочь. И многие говорят, это такое ничтожное в этом мире, никем не ценится, ты оцени это. Извлеки вот из этого ничтожного, драгоценное, то будешь, как мои уста, говорит Господь, и твой, и в свет, который в тебе. И написано, они сами будут обращаться к тебе, а ты не будешь обращаться к ним. И я сделаю тебя для этого народа крепкую башню, и так далее, и так далее. Послушайте, я хочу, чтобы вы полюбили Слово Божие, а теперь идем, давайте, а теперь давайте идем. Плачу Иеремия. Потом опять вернемся к Иеремии, потом к последней истории. Третья глава Плачу Иеремия. Ну, просто рекомендую всем почитать, потому что, допустим, там написано в этой главе. «Кто это говорит, что бывает то, чему Бог не повелел быть?» Вау! Круто, да? Именно здесь написано. Еще кое-что здесь написано. «Верность Твоя обновляется каждое утро». Аминь, слава Богу, да. «Господь, часть моя здесь написано. «По милости Господа мы не исчезли». Его милосердие не истощилось. Это все здесь. Кому нравятся эти слова? Знаете, когда мы были молоды, вот я, моя супруга, мы росли в евангельской среде, даже когда не были еще знакомы друг с другом, да, вот, мы всегда там на разные молодежные служения, там на разные праздники, мы делали такие вот поздравительные маленькие открыточки, мы писали места Священного Писания, и часть этих мест больше была из плача Иеремии. Вот так вот полюбите плач Еремия. Я понимаю, что многих отпугивает слово плач. Было просто Еремия, а Еремия уже есть. Плач Еремия. О чем же он плакал? И вот о чем он плакал. Когда читаешь Иова, начинаешь понимать, откуда списал иреме чувство состояния Иова, говоря о себе. Я человек, испытавший «Горе от жезла гнева Господа». Первый стих, там написано «Его», я говорю «Господа». Третья глава. «Он повел меня и вел во тьму, а не в свет». Вот так написано, интересно. Он описывает свои чувствования. Бывает, ты попадаешь вот в этот тоннель, и он такой, знаете, вот с поворотами, и ты не видишь света, ты думаешь, вот за этим поворотом точно есть Свет, а там нет Света. Думаешь, вот за этим поворотом, когда у тебя все пропало из твоего имущества, будет Свет, а там нет Света. Вот за этим поворотом, когда что-то случилось с твоими детьми, будет Свет, нет Света. И Иов это испытал. Но он ждал Света, он искал Свет. Он говорит, я знаю то, что Бог мне однажды сказал, он доведет до конца, потому что Бог есть да и аминь. И его Свет во мне я хочу, чтобы наш свет, который в тебе, и свет, который Божий, они соединились вместе. И дальше написано, «Так он обратился на меня, и в день, весь день обращает руку свою, изнемождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои». Он описывает состояние Иова. Оградил меня, обложил меня горечью, тяготой. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Вот что он испытывал там, когда его выбросили за город. И дальше написано. Окружил меня стеной, чтобы я не вышел. Отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопил, он задерживал молитву мою. Вот. Кто скажет, это Бог нам говорит? Это, это Иереми нам говорит. Иеремий говорит свои ощущения. Бывают у тебя такие, вот такие ощущения? Я испытывал, вот все, что здесь написано, каждый стих, я это испытывал в своей жизни. У него Такое было ощущение, что он задерживает мою молитву. Дальше написано, «Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте» извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто. И я стал как бы целью для лука его. Слушайте, кто-то испытывал такое состояние? Это правда. Но это наши ощущения. Это так мы чувствуем, когда проходим боль. Когда мы не видим свет вот за этим поворотом, за этим поворотом, за этим поворотом. Хотя свет его в конце туннеля. И знаете, вот такие маленькие сверчки там летают, мы думаем, что это такое, может какие-то бесики летают. Это его свет летает. Потому что допу, дальше, дальше очень сказано, он испытал меня горочью, все такое прочее. Но потом написано, «Твердо помнит душа моя, вот я отвечаю сердцу моему и поэтому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». Понимаете, трезвость приходит. О, Бог, ты как медведь в засаде. Кто-то чувствовал медведем в засаде? Сибирьи есть? Кто-нибудь охотился на медведя? Есть? Собирал какие-нибудь там, не знаю, там грибы, ягоды в лесу, там, не знаю, за куропатками бегал. Вот, шишки, шишки, вот, как, как они называют, кедровые орешки. Все. медведи видели? Нет. В засаде не видели? Нет. И слава тебе, Господи! Потому что если вы однажды его увидели и с ним встретились, мы бы с вами не уверены, что сейчас вот общались. Медведь в засаде – это страшно. Это страшно, потому что он выбегает неожиданно. Это как его то разбудить в этой берлоге, в этой засаде. Разбуженный медведь – это страшные вещи. И он говорит, я понимаю, насколько это опасно. И я не могу скрыться. Он так представлял себе Бога. Он так себе представлял Богу, слышите меня. Выражение медведь в засаде это относится в его понимании Иеремии к Богу. Но сейчас не буду говорить, какие выражения мы часто говорили Богу, <говорили> что мы чувствуем. Знаете, я в следующий раз, по-моему, я тоже проповедую сегодня, по-моему, да? Я скажу, вот есть у нас сейчас у нас вот в одной из уважаемых конфессий нашей страны идет великий пост. Ну, некоторые... Мы вообще должны поститься всегда и везде, и кто-то присоединился, кто-то нет. Вот. И мне там очень понравилась, сейчас такая была рассылка по церквям, они тоже мне прислали. Один митрополит мне прислал, называется «Как проходить мытарство во время поста». Вообще мытарство проходит после смерти? Ну ладно. Вот. Я не верю в мытарство, сразу скажу. Я не верю, что после смерти 9 дней мы где-то бродим по этому миру испытывая метарство за метарством, митар... и там 20 чем-то. Метарство за метарством, метарство за метарством. Я сейчас об, об, об этом не буду, я поговорю об этом в следующий раз. Но знаете, друзья мои, я просто хочу, чтобы у нас было чистое ясное понимание, искание Бога, даже через пост. Это очень важно. Послушайте, и вот теперь возвращаемся к этому тексту Священного Писания. Да? Здесь я еще раз подчеркиваю, что... Бог говорит Иеремии, ты это должен почувствовать. И знаете, а вот Иеремия, вот кто, кто помнит 20 главу Иеремии? Это не птичка, это кто-то неправильно поставил машину. Это знак внимания, внимание, внимание. Надеюсь, никто здесь машину там не ставил, слава Богу. Мы все законно почитатели, да. И вот когда Иеремия достиг предела своих человеческих возможностей, когда он же сказал слова, которые мы часто говорим, вот в этот момент он вдруг почувствовал, он уже, уже плакал об этих священниках, об этих царях, об этих пасхорах, обо всех. Он уже сказал «Бог, ну что я в этой яме делаю? Но ну освободи меня из этой ямы, да?» И вот здесь происходит что-то удивительное. И вдруг свет. Как свет в жизни Иова, как свет в жизни Моисея, как свет в жизни апостола Павла. И вдруг божественный свет пронзил эту тьму. Тьму его неверия, тьму его страха, тьму его переживаний, его боли. Знаете, я скажу откровенно, когда ты проходишь эти состояния, обязательно ты должен быть уверенным, что он пронзит твою тьму. И эта тьма рассеется. Только будь ему верен. Верен всегда, верен до конца, верен до последнего шага. Эта тьма рассеется. Послушайте, обязательно это будет свет. И дальше он, когда он почувствовал это, в 20 главе он пишет 7 стиха. «Ты влек меня, Господи, я увлечен Тобою, Ты сильнее меня, Ты превозмог». Каждый день я в посмеянии всякие издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось по ношению мне и в повседневное посмеяние. И думал я: не буду я напоминать о нем, не буду более говорить во имя Его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь. Услышьте меня горящий огонь, который горел, как там, в терном кусте, который видел Моисей и не сгорал. И он, видя это несгорание, когда в тебе и во мне горит огонь, ты никогда не сгоришь. Потому что этот огонь, он будет выжигать все, все нечистое, все грязное, все беззаконие, Твои неправильные мысли, твои неправильные чувства, твои неправильные ощущения, переживания. Он будет сжигать этот огонь, чтобы сделать тебя чистым для Господа. Я не буду больше напоминать о нем, он подумал. Не буду больше говорить во имя Мое, но было в сердце Моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях Моих, и я истомился, удерживая его, но не смог. Аминь. Никогда ты не удержишь божественный огонь. Огонь, который в тебе ты не сможешь удержать. Он будет прорываться наружу. Он будет прорываться наружу, потому что это божественный огонь. Какой бы путь ты ни проходил, какой бы через страдания и боли ты ни проходил, у Бога есть огонь, который будет вырываться наружу. Помни это до конца, до последнего дня. И последняя история, на этом заканчиваю эту проповедь. Не называй, не называй Господа медведь в засаде. Или тигр перед прыжком. Это не твой медведь а на части твой. Он уничтожит все, что в тебе было бесславящее Бога. Потому что это божественное действие будет. Очищение, отрезвление. Кому нравится быть трезвым? Не всем. Не, но кому-то нравится быть пьяным от Духа Святого. Аминь. Слава Богу. Он опьянил меня. Они говорят, сегодня еще утро. Вы чего, друзья мои, какие мы пьяные. Да вы смотрите, как пьяные. Нормально. Потому что многие смотрят на евангельскую церковь России, которая готовит сегодня мощнейшее пробуждение в нашей стране. Я об этом буду говорить в следующий раз. Послушайте, я просто, я сейчас вот был на, на Байкале, в Иркутске. Я сейчас был на Кавказе, был в Тарстане. Я просто езжу, у нас на этой неделе будет правление нашего огромного братства. И мы получим все сведения то, что Бог сейчас делает. И я вижу, как действие Божье вот оно внезапно стало востребовано. Как у людей появилась жажда к Богу. Они даже не могут это объяснить, потому что свет, который светит в конце этого тоннеля, он показывает иди на свет, едино. На... Кто видел, как мытлики летят на свет? Как всякие там бабочки летят на свет, всякая мошка летит на свет. Уж эта тварь, если Божий туда летит, то нам сам Бог велел к свету. Если они тянутся к свету, то кто мы такие, чтобы не тянуться к свету? Деяние апостолов, 9 глава. Последняя история в этой проповеди. Ой, хорошая голова, люблю эту главу. Она чудно начинается. Савл, Савл же, дыша еще угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующему всему учению, христианскому, мужчин и женщин связав, приводить в Иерусалим. Чудное начало, да, правда? Я часто думаю, вот о чем. Зачем Богу нужны такие отбросы? Ну почему возьми Иосифа Аримофейского, который не побоялся пойти и попросить тело Иисуса, чтобы захоронить его в своей собственной гробнице. Ну возьми вот этого, который ночью приходил. Кто помните, кто ночью приходил? Негодим. Ну вообще благочестивейший из благочестивых. Правда, не все понимал, как это родиться свыше. Нужно опять вернуться к маме, к маме потом мама тебя опять... Ну, не, не понимал, знаете, в 70 лет иногда как ребенок рассуждаешь. Не, никак ребенок, вообще никак не рассуждаешь. Послушайте, и вот здесь возникает... Ну, почему не взять вот этих благочестивых, очень хороших? Нет, надо было вот этого, как он о себе скажет, я был извергам. Послушайте, да, я, я понимаю, что надо дополнить одного ученика. Ну, проблема такая. И нужно дополнить таким учеником, чтобы этот один ученик сделал больше, чем все остальные ученики. Чтобы найти такого человека, нужно найти того, кто самый пассионарный, кто самый харизматичный, кто самый безбашенный. Понимаете, да? Самый гонитель церкви. Самый, кто дышит угрозами. И сделать что-то, что его превратит в самого успешного ученика Иисуса Христа. В самого плодотворного ученика Иисуса Христа. Вот что должен был Бог сделать? Как вы думаете? Подсказка, свет. Подсказка. Здесь написано, когда же он шел и приближался к Дамаску. Мне посчастливилось, пару лет назад я несколько раз летал в Дамаск с нашей Гуманитарной миссией мы привозили продукты, лекарства. Ну, Кто-то, может, видели отчеты, нас показывали там по разным каналам. Послушайте, я стоял на этом месте, где Савол был ослеплен вспышкой с неба и упал с того транспорта, на котором он ехал. Здесь написано внезапно осиял его свет с неба. Как вы думаете? Что это был за свет? Солнце так сфокусировалось, кто-то линзу поставил, и солнце как дал ему в лицо. Нет. Какие-то иные источники света нет. Все молнии собрались вместе, нет. Это Христос, который прославленный, воссиявший, о котором написано Иоанн, говорит в Апокалипсисе, в книге Откровения Иоанна Богослова, вот этот свет осиял с небес. Вот этот божественный, даже сам Иоанн, который был любимым очень Христа, он не смог стоять в присутствии света, и он упал в присутствии света Божьего. Он привык к Иисусу, но здесь он не ожидал увидеть его прославленного Иисуса, сияющего светом. Послушайте, здесь написано, свет его осиял. И он упал на землю, услышал голос, говорящему, Сава, сав, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано тебе, что надобно будет делать. Бог вообще мог ему изложить всю программу, но Бог работает через других Бог сказал, тебе придет человек один, который скажет, ни за что не пойду. Ни за что. Мы уже тут бастимся и молимся. И вдруг, Господи, ты его ослепил. Он лежит слепой. И слава тебе, Господи. И пусть дальше лежит слепой. Он слепой нам не страшен. Он, мы в безопасности. Он говорит, иди, возложи на его руки и скажи, Саввул, встань, прозри, крестись, как она не сказала, ни за что, Господи. Господи, где ты берешь этих савлов? Где ты их находишь? Я часто смотрю на людей, я езжу по всей России, по всему миру, и говорю, Господи, некоторые из братьев и сестер, я думаю, Господи, где ты их нашел? Я бы никогда их не нашел. Я просто я пытаюсь искать в других местах. Мне кажется, такой благообразный, благочинный, такой, должен такой, 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 там такой весь прям на нас... А ты каких-то находишь. И потом они переворачивают мир. Потому что эти благочинные не очень. Им приятно сидеть в тишине. И в покое. и тихо читать Библию. До плача и ремя они не долетают. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савву встал с земли с открытыми глазами, никого не видел и повели его за руку привели в Дамаск. Послушайте, люди, которые сопровождали Савва, ничего не видели. Ничего не видели. Они только слышали голос. Свет, который открывает тебе Христос. Свет, который открывает каждому из нас Христос. Он может быть как всеобщий когда увидели на горе преображение, как весь Израиль увидел Моисея с сияющим лицом. Свет может быть разный, послушайте. Свет, который видел только один Иов, и больше никто не видел. Свет, и свет который видел Савл, и больше никто не видел. Это может быть всеобщий свет. Это свет, который Христос пришел в этот мир, и вся, все увидят этот свет. И очень личный, и очень персональный свет. И даже когда люди слышат голос, они не понимают, что произошло тем этим савлом, почему он вдруг ослеп. Ослепляющий свет. Это медведь в засаде. Он подходил, знаете, он такой наполненный, сейчас вот, я сейчас вот, вот, вот уже вижу стены Дамаска, сейчас мы тут как придем, как письма достанем, как пройдемся по синагогам. И все, этих христиан вяжем в Иерусалим. Он даже не знал, что сейчас произойдет. Одно мгновение. Я знаю, как... Вот знаете, вот... Кто-то влюбился с первого взгляда? Поднимите руку. Что, один только? Не, ну кто-нибудь еще? Вон, 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 вон. Давайте я подниму руку тоже. Знаете, это очень важно. Ты, ты вот еще, еще минуту назад, еще 30 секунд назад, еще 10 секунд назад... Ты не знал, что сейчас тебя что-то такое вот осветит, что-то пронзит тебя. сильно, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность. И вот оно тебя как накроет. И все. Это как вол, идущий на убиение. Тебя, на... в хорошем смысле слова, в очень хорошем смысле слова, тебя накрыло. И вот здесь его как накрыло, и все. Господи, 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 Господи. Я влюблен в Тебя, кто Ты, Господи. Я Иисус. Господи, да, 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 все понятно. Иисус, Иисус, что мне делать? Что повели мне? Я готов сейчас. Потому что все во мне горит. Я слепой стою. Потому что я не знаю, что это за свет. Я никогда не видел этот свет. Но я знаю, что-то во мне это. Послушайте, отрезляющий свет. Это ослепляющий свет. Это медведь в засаде. Но Господи, Он от меня убрал всякую нечисть, Он от меня убрал всякие неправильные вещи, неправильно понимаем Теперь я Твой, и я Твой навсегда, скажи соседу, я Твой, Господи. Скажи сосед, будь свидетелем, брат, будь свидетелем, сестра, будь свидетелем. Я принадлежу моему Иисусу, я, я Его навеки, я Его навсегда. Аминь, аминь, друзья мои. Аминь, слава нашему Господу. Огонь в костях, он сильнее меня, я влеченным ими. Аллилуйя, чтобы радость ваша была совершенна. Радость это совершенной радостью. Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.